0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Vamos a estar de 10 a 12 del mediodía compartiendo con todos ustedes. Día histórico en los Estados Unidos. Eh, a eso de las 2 de la tarde. Estaría procesando oficialmente a Donald Trump, la primera vez en la historia que se acusa a un expresidente de los Estados Unidos. Y hay debate que ni votándolo se acaba, y opiniones de todo tipo que irá a pasar ahí. Pues vamos a analizarlo un poco. Y también hay temas locales que me parece que requieren de nuestra atención. Aquí está Don Carlos Mercader, ¿cómo anda? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, a Dios. On. Exacto. Ahora estamos
1: en vivo. <risa>
2: Ahora estamos <risa> en vivo. Muy bien, botón
1: no muy bien, este felina, gracias a Dios. Este, saludos a ti, saludos a, a, a todos los que están aquí en el estudio. Saludos a toda la gente buena que está con nosotros a través de la radio de Noti1630, Noti194.3 FM y también a través de lo, los que están a través de las redes sociales del Facebook Live de Jugando pelota de Noti1630. Usted está escuchando el mejor programa de la radio de 10 a 12. Pelota dura.
3: Así es. ¿Cómo está Eso Chile? Es buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, <risa> Ferdinand. Aquí <risa> día. tempranito desde el West, como <risa> siempre, de mi querido Cabo Rojo. <risa> 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 buenos días a toda la audiencia de Jugando Pelota Dura por aquí por noti 1.
0: Muy bien. Bueno, pues saludo a los dos y saludo a la gente que nos está viendo, escuchando. Hay mucha gente conectada hoy por el asunto de, del tema de Trump y lo que está ocurriendo. A pesar de que, eh, bueno, pues es un día ya que la gente empieza a desconectarse. Mucha gente desde el viernes pasado lo hubiésemos querido hacer nosotros también, ¿verdad, Carlos? Desconectarnos Chach, full. La like Canation. Irnos a viajar. Lamentablemente no puedo viajar. <risa> y Pero, tú tienes 20 compromisos, así que estamos chavos. No podemos estamos. hacerlo. Estamos en ley, estamos en vivo. Pero estamos, estamos, aquí, estamos, estamos aquí, estamos contentos y estamos comenzando la Semana Santa. Mucha gente eh, conectada eh, de forma remota porque están camino a playa o camino a algunas actividades, encuentros o viajando fuera del país. Y ya tú sabes que los aeropuertos, los aeropuertos están empaquetados. Allí vi, vi, vi recomendaciones que yo a la gente de arrostar de que si va a viajar, señores, aproveche y hágalo y llegue temprano al aeropuerto y se está comprando pasajes ahora, para irse de vacaciones y fuera del país, para Europa, pues lo va a contar bien, pero bien caro. O sea, ayer estábamos hablando de que mi esposa me dijo que vio eh, pasajes para España en 1.700 dólares. ¡Wow! O sea, que los, eh, yo he viajado a España en 300 y pico, 300 y pico aquí, en, en tiempo normal. ¿Eso es así? Así que si lo dejo para última hora, pues se va a encontrar con un tablazo gigante, por parte de las líneas aéreas que están echando el gesto para recuperar lo perdido o ganarse lo que no se habían ganado antes. <ríe> Así que ahí estamos. Bueno, estaba Donald Trump está también eh, el tema de, de que estábamos discutiendo ayer sobre. Eh, que, 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 le dimos, ayer le dimos seguimiento en el programa de televisión, aunque yo no pude ir. De un seguimiento para la televisión de los problemas de, de ausentismo a la hora de buscar la, las notas por parte de los padres. Mm. Y anoche pude escuchar y ver a la maestra que fue la que es la que ha provocado todo esto. La maestra que, que publicó la lista vacía de los nombres de los padres que se supone fueran a dialogar. Es una reunión familiar, se le llama, donde va el maestro, va al padre, está el estudiante, y se habla. En este caso particular de ella, lo que toma relevancia es que ella es maestra de educación especial. Wow. Que se supone que los padres tengan un compromiso mayor, mayor. porque el, el trabajo para educar a un niño de educación especial mm. es mucho más grande, no es mucho más dedicado, necesita refuerzo, necesita maestros asistentes, los grupos son sí. más reducidos. Tampoco estamos hablando de una cantidad de 40 o 50 padres, como en salones tradicionales. Claro. Estamos hablando de 10 estudiantes, 12. Que mm -hmm. ningún padre haya ido. Entonces Alejandro García allá anoche pues este lo entrevistamos y... Estaba aprendido en candela con, con los padres, los catálogos de irresponsables. Él ¿no? no, no, decía, no es el sistema, el responsable es el padre, que no va a haber uh -huh. un maestro ¿no? en un momento como este. Así que me parece interesantísimo este que lo toquemos. Ayer también empezamos un poco a hablar sobre un tema que, que ha muerto en el día de hoy, después de la paliza que ha cogido, que es la propuesta de Memo. El representante de Arecibo, que <risa> hablaba de eliminar un mecanismo del de, pago en de efectivo para los pequeños y medianos comerciantes. Y los pequeños y medianos comerciantes salieron a comerse los <risa> este y Le dieron una paliza ayer. Y por ahí para abajo hay temas de tema. Pero me gustaría arrancar con el tema de, de Trump. Uh -huh. ¿Cómo lo ven ustedes, Carlos? ¿Tú que has estado siguiéndolo? Es pues así, Carlos. Bueno, hoy
1: hoy a las dos y cuarto eh, es el momento cumbre, ¿verdad?, de toda esta acusación, porque finalmente él tiene que eh, darse cita en, la, en, en el tribunal de Manhattan, en la corte de Manhattan, donde lo van a fichar, lo van, se dice, no se sabe si lo van a esposar o no lo van a esposar, hay una especulación sobre eso. Recuerda que aquí el trámite de todo el proceso de, de encauzamiento de Donald Trump, ¿quién lo gestiona? No son ni siquiera ni los abogados, de él es el servicio secreto. Ah, sí. Así que el servicio secreto está detrás de todo el trámite con la corte, con fiscalía estatal, para manejar toda, todo, este, todo este proceso ¿verdad? De, de, de entrega, ¿verdad? de, de él eh, presentarse en corte y, y, y for, formalmente que se le presenten los cargos de los cuales se le acusa. Ojo, se habla de que son 30 cargos. Eh, eh, tienen que ver que si con, con falsedad ideológica de las corporaciones, se te requiere con, si con fraude, etc., pero el análisis no cambia de lo que habíamos hablado ayer y lo que se ha dicho ¿verdad? por diferentes voces a nivel, a nivel nacional, que es el tema, Ferdinand, de que todo tiene a indicar que la, la, acusación, eh, la acusación primaria, principal, que recae sobre lo que le llaman el Hush Payment,
2: Ajá.
1: que es un Hush Payment. Cuando usted lee un periódico y dice H -S -H, H-U-S-H, Hush hmm. Payment... Eso es un pago que se le hace a una persona que puede tener información nociva contra mí, que se le hace un pago para que no hable. En su naturaleza, no es ilegal. ¿Por qué? Porque si es, una, si es información mía de lo que fuera, ¿verdad? Que sé yo, eh, privada, eh, no importa. Sería ilegal si la información que, que la persona tiene que divulgar tiene que ver con una ilegalidad y yo le pago para que no hable ahí pudiera ser ahí, ahí hay una ilegalidad pero un hush payment el pago de yo darle un a un tercero un, ¿verdad? que dinero para que no hable algo sobre mí que puede ser nocivo públicamente eso no es ilegal
3: que okay. puede ser un acuerdo entre dos personas normales y Exacto. llegamos a un acuerdo mira Carlos tú tienes esta información mía no la saques toma aquí tienes pa, ahí está el, dinero, está el dinero y
1: yo compro tu silencio tú firmaste Correcto. un NDA o firmaste un confidentiality sí. algo así y se acabó ok ¿qué pasa? en este caso particular eso, obvia, este, tiene un matiz distinto porque la alegación es que beneficiaba la campaña de Donald Trump. Así que se toca como si fuera un donativo ilegal, que no se reporta porque no se reportó, y se hablaba que era un beneficio a su campaña. Uh -huh. Que es lo que hablamos ayer, que decíamos, bueno, aquí lo complicado es que ya este, este tema, lo, lo venían ya eh, discutiendo y analizando anteriormente, tanto la Comisión Federal de Elecciones como Fiscalía Federal, y habían determinado en su análisis, en su examen de estos hechos, que no se podía acusar a Donald Trump por ellos. Porque no había forma de probar que él había estado detrás de, del consentimiento del de beneficio de su campaña a través de ese pago. Y él no habían querido hacerlo. Pero ¿qué pasa? Viene ahora el fiscal eh, Bragg, de allá de Nueva York, y decide hacerlo. Y entonces abre esa caja, esa caja de especulación de uno... El término prescriptivo. ¿Pasó o no pasó? La alegación... Que tiene que de...
0: haberse discu... discutido ampliamente ese punto en particular. Exactamente. Un punto... Es
1: así. La alegación de violación sobre el derecho electoral. Es federal porque no está radicando estatal. Eh... Hay, una, hay, unas, hay unas alegaciones de fraude a través de una corporación que es quien paga el dinero. Michael Cohen tiene el dinero y él paga a través de una corporación que se alega... Que, que era un Shell Company, una compañía eh, de embuste, eh, que la cual se utilizó para hacer este país fraudulentamente.
3: Y, y, y que se alega también de que de que Trump posteriormente devolvió el dinero sí, o lo que, pagó de otra le pago, forma.
1: Porque hay un pago de 460 mil dólares de una compañía de Trump a Michael Cohen. Y, y el fiscal alega, o fiscalía entiende, que de ese, de ese monto de 460 estaban los 130 de, Storm, de Stormy Daniels. Entonces, ante esa realidad y esa situación, pues el, el caso per se, el caso per se, pero, eh, eh, hay, hay un examen, yo diría que de casi del sesenta y tanto por ciento de, por ejemplo, de, los, de, los, de, la, de los abogados y, y analistas que yo he leído a nivel nacional que piensan que está débil el caso. Y eso incluye de derecha, de izquierda sí. y análisis sí. Hay como un treinta y tanto que dice que hay una teoría que es posible que por uno o dos 30 cargos, pues puede hacer que encuentren a, eh, culpable a Trump o lo que sea. Lo interesante de todo esto es que esto ocurre mientras Trump está aspirando a la presidencia. O sea, Trump hmm. hoy sale a las, do, a las dos y cuarto, hace el, hace el proceso de, la de, de ir a corte y, de, y, y donde, final, donde formalmente le presenta los cargos, pero entonces va a hablar desde el pasillo, va a tratar de hablar, no puede hablar del caso porque posiblemente el juez impone una, una, una orden de moldaza, pero después de eso se va de allí, se monta en su avión privado y arranca para Florida. Y tiene un evento allá donde por la noche va a dar un mensaje y después el miércoles ya tiene, ya tiene campaña, o sea, eventos de campaña en otros lugares.
0: Así Así que Trump no... esto O lo está sea, utilizando. él va a coger esto para arrancar su campaña, básicamente. Exactamente.
1: Yo, yo, yo creo que lo va a hacer así también. Y otra yo cosa interesante, igual. y con esto paro sí, para... Sí, para, sí, para porque. Pero interesante problema es que sale una información a relucir que a Donald Trump en un momento dado le ofrecieron la oportunidad de que este proceso lo hicieran de forma virtual.
3: Mm. Uh -huh.
1: y él decide que no, no.
3: Él dice que yo voy para allá <risa> yo soy el que, el que voy a hacer el Exacto. show y
1: él habla con el servicio secreto, secreto y dice vamos para allá porque obviamente es una plataforma que el mundo hoy va a estar conectado con, ¿verdad? Porque con, como por no, lo no. dijiste, esto es el momento histórico histórico de un expresidente, el primer expresidente de los Estados Unidos siendo acusado criminalmente
3: Mira, Carlos, yo quiero <coughs> darte, darte mi opinión sobre eso. Yo creo que has hecho un recuento extraordinario de, bueno. de cómo está eh, la cosa hasta este momento. Eh, yo tengo una preocupación, y es que las autoridades de Manhattan han llamado a la cordura y se ha hecho una conferencia de prensa llamando al público a que se detengan en sus residencias, que no salgan a la calle a vitoriales a favor o en contra. Fíjate que ya hay sino miles, cientos de personas en las calles, ya apostados, esperando, igual en Mararago. Un, eh, un evento, sí, esto, un evento histórico. Esto es una situación donde se pudieran dar, y Dios no quiera que eso suceda, unos enfrentamientos, Ferdinand, entre la, la población civil, las autoridades, lo, los que están a favor de Trump y los que están en contra. Así que no quisiera... Los mismos
0: periodistas corren eh, ahí hasta arriba, o sea que hay agresividad para ellos también. Bien no, duro.
3: no quisiéramos ver una situación como la que se ha dado ya anteriormente y que esto pudiera degenerarse en violencia y hasta arrestos y, y quién sabe si algo más, ¿verdad? Así que fíjate qué interesante el ángulo que Car Carlos trae y que yo quería traerlo para análisis. Eh, Trump y, su, y sus asesores son unos genios en esto de la, de la mediática. Fíjate que él decide que va a llegar allí, coordina la entrega con, con el con el servicio secreto y dice calma yo no voy a permitir que allí se me tome las declaraciones no 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 yo voy a llegar una vez salga de allí a Maralago y desde allí voy a dar mi conferencia de prensa y desde allí voy a dar mis expresiones habrá personas en el mundo que no esté esta noche sintonizado esperando ese mensaje de Trump sí, dime ah, qué mejor o sea sí. genial
1: Sí, sí, Genial, es una sí. plataforma fuera de liga. Si su intención liga. es,
3: si su intención es correr nuevamente para la presidencia de los Estados Unidos, qué mejor plataforma para anunciar esta noche. Totalmente. miren ¿saben qué? Voy a ganar el caso y voy a coger Por eso para... es que no, digo, que ya le
0: está corriendo. Por eso es que tengo que correr para acabar o sea, con es, este exact exactamente los otros, los por esto, por aquello. Vamos a
1: matar o sea.
3: al fiscal esta noche. Sí, pero,
1: pero es importante, de nuevo, Donald Trump ya está corriendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y o sea, yo creo que Donald Trump anticipó estas cosas. Porque fíjate que Donald Trump Lanzó su candidatura al juego bien temprano. Sí. O sea, y uno diría, Coño, ¿por qué tan temprano? O sea, porque todavía, o sea, aquí, realmente que hayan lanzado candidatura, él fue el primero. Sí. Posterior vino Nicky Haley y dijo que iba a aspirar. Y, y lo han hecho como Yo, un aguaje, fue, pero nadie se ha
3: atrevido a decirle, voy para encima. frente de ti. Ron DeSantis no lo ha hecho.
1: donde <risa> DeSantis lo ha hecho, ¿verdad? Está medio, está, lo ha hecho de forma medio indirecta. Ah, ah, ha viajado a Estados hablando ¿verdad? De, lo, de, de las reformas que ha hecho en Florida, etcétera. pero nadie, ninguno todavía, a salvo que... Ah, y anoche, Asa Hutchinson, que era el, 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 el gobernador de, creo de Arkansas, lanzó, dijo que iba a aspirar por el Partido Republicano, pero ni Felina ni tú sabes, porque no, no es muy conocido. Es, un o sea, no es Exacto. Pues la cosa es que, la verdad es que, que él lo haya hecho tan temprano, yo creo que él anticipó estas cosas. Ah. Y entonces ya él tenía ya eventos. Ahora, que tú crees? O sea, ahora es que cuando vengan los eventos, los rallies que él va a tener, él va a buscar. Entonces, sabes, que todo el mundo vaya para allá y se manifiesta. Y cuando la no, gente llega, anda para allá. Él de por
0: sí es un, es un ícono, es, una, es, un, es un movimiento andante. O sea, es un tipo que, que, que llega y paraliza <risas> donde quiera que el tipo llega. Es la figura más famosa dentro de Estados sí. Unidos ahora mismo imagínatelo ahora en campaña con este caso uh -huh. detrás. o sea la cantidad de periodistas que se van a mover, la cantidad de gente la, la gente le va a comprar sus seguidores le van a comprar su discurso de persecución de odio que hay contra el pensamiento que él trae para la nación y se va ¿sabes? esto puede ser como lo, hemos, como lo hemos discutido antes y como mucha gente ha, ha planteado esto puede ser la plataforma que necesitaba Donald Trump para quedarse con la candidatura a la presidencia y volver a ganar. De acuerdo. O sea, y si sale, y todos sabemos lo complicado que es, o sea, conseguir un jurado hmm. que, ah, que por unanimidad. Que
3: unánimemente, lo que, que necesita es unanimemente,
0: Que unánimemente decida contra Trump que tiene. sacó casi 50 millones de votos, tú sabes. Que tiene republicanos por, llegado por toda la nación, que se le cuele uno.
3: ¿Cómo va a conseguir un jurado imparcial aquí? Es
0: imposible, <risa> es imposible. ¿Imposible? Es imposible, o sea, que ese jurado está o sea, sí, de un lado o de todo otro. Todo el mundo y está viene, viendo esto. Y, y votaron por él y conocen el proceso, o sea, va a ser bien difícil, tendría que tener una prueba súper contundente. Sí. La fiscalía. Hay un dato que lo descubrí esta mañana y es que el juez que va a ver este caso no es americano, es un juez colombiano.
3: Colombiano, claro.
0: Sí, se llama Merchan, es un juez colombiano que llegó a los seis años a, a Estados Unidos y ha decidido ya casos contra Trump en el pasado por Correcto. sus corporaciones. Correcto. Los ha multado en par de millones de pesos por, por, ¿verdad? Por, 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 la, por las cosas que le gusta hacer Trump con sus corporaciones, ¿no? Se llama Juan, Mer, Juan, Merchan. Este, Juan Merchan. Juan Merchant Va a estar bien
3: interesante ver eso, porque si, si ese fiscal, ¿verdad? Y, y, y fíjate, Carlos, que mencionabas, que radican alrededor de 30 casos. No hemos visto todavía cuál es ese pliego, pero interesante de por sí, Ferdinand, de que se está erradicando esa cantidad de cargos, posiblemente buscando de que el juez pueda encontrar ¿verdad? evidencia uh -huh. suficiente para que ese jurado sí. pueda encontrar... Ya Tron
0: había marcado al juez diciendo que el juez lo odia porque había decidido Imagínate. en contra de él no es americano sí, es colombiano etcétera
1: y las dos decisiones que había tenido contra contra, contra las corporaciones de ajá, Trump contra personas de, de MAGA pues, le llaman el MAGA World pero, sí. pero más allá de eso aquí hay una pregunta sobre el, el término prescriptivo y de nuevo uh -huh. estamos hablando de que estos datos eh, o por lo menos estos hechos
3: datan lo de Stormy lo de Stormy sí, Daniels, sí. Daniels sí. De,
1: datan el 2016 previo a la elección ¿Ok? Previo a la elección, justo antes de la elección. O sea, que estamos hablando cerca de octubre, noviembre del 2016, que, que para el día de hoy, ¿cuántos son ya? Son siete, van a ser siete años. Son seis años y medio. O sea, que el elemento del tiempo va a jugar un rol importante en la determinación de, de, de la posibilidad futura de que aquí haya realmente un juicio o no lo haya, de que aquí realmente lleguen a algo en algún momento. Sí. Porque yo creo que en el inicio del juego... La defensa de Donald Trump va a cuestionar sí. so, entre otras cosas este tema. El tema del tiempo. El uh -huh. tema, el tema de, del tema, del término prescrito. Sí, sí, y ya esto delitos, está prescrito. Eso es así. Y no me y, podía radicar. Y pasaron y, aquí los años ya reglamentarios. Y, y van a, y van a cuestionar, y esto es bien interesante, y a, lo, y a los abogados que nos escuchan, es súper interesante el tema de que quien está radicando es un tribunal, un, una fiscalía estatal, pero hay crímenes que, que toca en la esfera federal y cómo el juez va a ver esto, ¿verdad?, De, de la presentación de cargos y cómo va, o lo sostiene o no lo sostiene en el proceso,
3: pues va, hay que verlo. Y fíjate qué interesante, Ferdinand, que esto, ya el tri, ya el, el, la jurisdicción federal había investigado esto y había dicho, mira, aquí yo no veo nada. O sea, y, y el y que el fiscal en este momento lo esté trayendo, va también a, a levantar una bandera y, como tú bien dices, ya Tron lo marcó. Ya dijo, sí. mira, aquí lo que hay es una componente en mi contra. Lo vamos a ver.
0: Habrá que ver ahora eh, cuánta evidencia puede presentar la Fiscalía Federal de Nueva York. Eh, evidencia, eh, eh, ¿verdad? Testimonial, videos, cosas que sean muy gráficas, muy contundentes, ¿verdad? Eh, recuerda que aquí lo que convence a los jurados, fue uh -huh. lo, cojamos el caso de ejemplo el caso de Ángel Pérez, ¿sabes? la foto, la el foto. video... Es la declaración de un testigo bajo juramento. Sí. Habrá que ver qué tiene la fiscalía dentro de su file para que empiece a sacar una evidencia contundente que, que empiece a desboronar la figura de Trump. Sí. Pero si vienen con las mismas historias del pasado, que ya todo el mundo sabe. Esta historia de la modelo porno, este a la cual él supuestamente contrata, tiene una relación con ella y después le paga. Uy, ¿Cuánto tiempo llevamos con esa discusión? Eso, eso estuvo más presente en la campaña sí, que en Y bueno, tuvo. lo que pasa es que
1: posteriormente a la campaña, ya una vez él elegido presidente, esto fue un issue. Eh, o sea, ¿Ese es, ¿es el issue? nombre
3: Daniels. correcto de ella o no, es el nombre artístico ella? Que ella es. Ella es, es Stormy,
1: es, es,
0: Stormy es, Daniels fue, se llama ella. Stormy, sí, Daniel.
3: bueno, Stormy
1: Daniels es, es el nombre artístico del nombre. Daniela la Tormentosa. <ríe> eh, eso es <hace>, así. Eso
3: es así. <ríe> en Pero, español. Eh. <ríe>
2: Ay. Ay. Bueno, fíjate, <ríe>
3: quería, quería traer algo ay, que, ay. que podemos analizar también Felinan, y es el momento histórico en el que ocurre esto en los Estados Unidos los Estados Unidos ahora mismo se encuentran en un frente político internacional eh, encontrado no solamente con Rusia sino con China y al mismo tiempo con Norcorea y está interesante ver, ¿verdad?, cómo los Estados Unidos pueden, al momento en que están procesando a un expresidente, y un expresidente que fue bien vocal en contra de estas potencias, uh -huh. eh, ver cómo esto va a afectar las relaciones políticas y el desenlace de lo que eh, finalmente el gobierno de los Estados Unidos vaya a hacer con las amenazas que está recibiendo, tanto de Norcorea como de, otras, de otros sectores.
1: Mira, una cosa interesante es que aquí me preguntan cuál es la diferencia entre Nixon y Trump. Ajá. Y uh -huh. es
3: interesante porque,
1: porque en Nixon, en el caso Nixon, hubo un gran jurado que se que, que, ¿verdad? Que sesionó, que se sesionó. Mira, Carlos, y, dice
0: que, perdón, no, me dicen que se llama, nos dice Vanessa del Valle, que se llama Stephanie Grigori Clifford, Clifford ¿sí? de 44 años.
3: 44 años
0: tiene. y eso fue hace cuántos años atrás, eso fue en el En el 2016. 2016, que van 7 años. Uh -huh. o sea, sí. Van a ser 7 años en, en varios meses. Tenía 37 años. Tenía. O
1: sea, y digo, no, no, y los hechos que ella alega datan del
0: 2012. Ah, sí, sí, porque sí.
1: dice, todo tiene que ver con un, con un torneo de golf de celebridades donde supuestamente estaba Trump y estaba ella participando y él la conoce yo no sé dónde y supuestamente <coughs> le invitó al cuarto y él va, ella va al cuarto y su, según ella porque él siempre lo, lo ha negado, pero según ella, pues, pues allí este, allí tuvo contacto eh, tú, tuvieron, o sea, tuvieron
0: ahora en la acusación de Trump con el tema de, de la pornografía y de las mujeres te acuerdas que también hubo una acusación contra él te acuerdas que decía que correcto una una grabación que él, él tiene contra con un periodista te acuerdas que decía bueno, que él era esa, esa era así que él podía sí. agarrar lo que quisiera te acuerdas sí, sí, este, sí, sí. Eh, eh, a las mujeres no uh -huh. y o sea ese ese tema lo ha perseguido históricamente y con todo y tuvo a la presidencia de Estados Unidos o sea que no sé por eso te, yo te planteo tiene que tener la Fiscalía Federal digo para haber convencido a un, jurado, a un, gran, un gran jurado también porque tienes que convencerlo sí. con pruebas tiene que tener documentación mira, información importante mira lo interesante importante.
1: esto que Nixon y esto es un Ajá. dato histórico ¿verdad? pero Nixon fue nombrado en el gran jurado pero fue nombrado como un co-conspirador sin sin, sin sin que se le presentaran cargos porque hubo una opinión del Departamento de Justicia del, en el 1973 que estableció que un presidente eh, en, en, en oficina no podía ser acusado. Y por eso... Un presidente no, en funciones. En funciones, En funciones, exacto, sí. en funciones. Exacto, funciones no puede ser acusado. Y por eso, aunque se le mencionó en el gran jurado como un conspirador en un momento dado, no se le acusó. ¿Ves? Esa es la diferencia. Donald Trump se le acusó. Sí. A, Don, a Nixon nunca se le acusó. Y, y por si acaso, cuando, cuando entra el próximo presidente, le dieron eh, un indulto. indulto sabe Un indulto. Así que si lo hubiesen acusado... No iba a enfrentar el proceso, uh -huh. porque estaba
0: indultado. Pero en el caso de, de Trump, sí, el gran jurado lo acusa a él, verdad es, es a él directo. Y si a Trump lo contraban si si a culpable, ¿sería sería Biden de, capaz de, de indultarlo?
3: Bueno, de, ah. debe de, es interesante la pregunta, Ferdinand, pero ¿sabes qué? Sería una, una movida política interesante ver cuál sería la, la reacción del presidente actual si si lo indulta.
0: Que Biden, güey, si ganan los republicanos, Biden va a tener 200.000 investigaciones ¿Boh? para ir por su hijo. Ah, Carlos. Carlos, ¿Ah? si gana Biden, o sea, si ganan los republicanos, eh, los republicanos. Eh, yo planteo si habrá la posibilidad de que Biden pueda... si indultar. Si Trump sería si culpable, indultarlo, ¿no? Bueno, pero, pero... Lo eh, puede eh, indultar desde y lo, ya. Lo, y lo, exacto. Y lo, y lo traigo porque si ganan los republicanos la elección que viene, con todo lo que se ha señalado de Biden y de su hijo... Va a haber investigaciones que ni uh -huh. votándola contra su familia, ¿tú sabes? Sí. Es que yo no sé, ¿tú sabes? y tú sabes que ahí dice, allá arriba, en las grandes ligas, se juega... <risa> ¡Pelota o sea, de la dura! Sí. se pueden estar discutiendo que, eh, no, y hablando y todo. Que
1: en, realidad, en realidad, este Feli, vamos, vamos a hablar en Plata, esto, esto, esto a nivel político, porque fíjate que no hemos hablado nada del tema político. No. Bueno, hablamos ahorita, que sé yo, de la plataforma uh -huh. que es para Trump, pero, pero a nivel político, de la política en general nacional... Esto es, un paso a, esto es un paso a una guerra, sí. a una guerra interna sí, entre sí. las dos facciones. Sí. Eh, y, y obviamente, y esas investigaciones, como tú dices, entre las de Biden, entre los. Bueno, mira, un hush payment. Hush payment también fue de lo que se alegó. No se alegó, no, se probó. Que la campaña de Clinton había pagado por el dossier sí. que había hecho la supuesta investigación esta de que decía de que Donald Trump había estado haciendo había, había estado en contubernio con los rusos para, para eh, mezclar la información que se proveía eh, eh, durante el 2016 en la campaña sí, en la campaña que y resultó ser de campaña, falsa realmente. que resultó ser falso probado por el FBI que es que eso era falso y, y sin embargo sobre eso y también fue en beneficio de la campaña de Clinton era el mismo issue era si era en beneficio de la campaña de Clinton eran 157 mil dólares que ellos pagaron y, y nunca se reportó como un gasto de campaña. Más sin embargo, pues, cuando lo analizaron, dijeron, no importa. Entonces, ve so, so, hay elementos que anteriormente se han visto en otros casos que nunca se había acusado. Entonces, por eso es que ahora... Esto lo que abre la puerta es eso, a eso, que, a que ahora vengo una guerrita por ahí entre, ah, sí. tú me diste, pues vamos, a, vamos ahora a, coger, Aquí va la a ver si es verdad que te bueno, gusta el calentón.
0: A las y media vamos a volver al tema, un poco con la experiencia de un ex fiscal federal para que nos añada verdad todos los elementos que tiene que tener un fiscal para poder acusar. O sea, si es difícil acusar a un ciudadano normal y corriente, imagínese acusar a un presidente ¿Cuánta batería de asesores y de ayudantes tiene que tener ese fiscal para poder eh, acusar a un expresidente de la magnitud de Donald Trump, que es capaz de hacer cualquier cosa? So, ¿no? sí. Venimos rápido con eso.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en noti
1: con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, aquí estamos. Son las 10 y 32 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez, Carlos Mercader, eh, René Comas... Area Chile Coma, y se incorpora también eh, nuestro invitado de la mañana de hoy, el ex fiscal federal Momacini. Bienvenidos todos, sobre todo Macini. ¿cómo estás, Macini?
2: Bien, Ferdinand, bueno estar aquí contigo y gracias este, por tenerme y saludo a todos los radioescuchos.
0: Bueno, vamos a seguir un ratito más con el caso de Trump, esta media hora, porque quiero traer a la consideración. Pues la opinión de un ex fiscal federal sobre lo difícil. Me gustaría coger dos cosas. Uno, lo difícil que debe ser para un funcionario público como un fiscal acusar a una figura toda poderosa como lo es este Donald Trump. Y también repasando un poco la historia local, cuando se va a acusar a un gobernador en Puerto Rico o a, a un funcionario de alto nivel en Puerto Rico, hay que ir. Hasta las esferas federales a pedir permiso para el gobierno el Departamento de Justicia Federal para para poder acusarlo aquí. En este caso, por ser una acusación de, 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 de leyes no federales, sino locales, que son las leyes del de Estado de Nueva York, yo me pregunto cuánto permiso, cuánto, cuántas puertas hay que tocar para conseguir un endoso a un fiscal para poder acusar a un fiscal, a un expresidente. Sí. Y, bueno, otros, ¿Y otros elementos adicionales?
2: No, ninguno, o sea, vamos vamos por parte. Dale, vale. eh, lo primero que hay que entender es que esta es una acusación estatal y no federal. Esto la trae... Eh, en Estados Unidos, los, a diferencia de, por ejemplo, como estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico, los fiscales de distrito son autónomos. No, no se rigen con el secretario de justicia como es aquí. Correcto. Allá los fiscales de distrito Va a van a votación, son electos y tienen esa autonomía. De hecho, los secretarios de justicia, los attorney generals de Estados Unidos, mayormente bregan temas de conflicto, temas ya este, otras, pero lo local lo brega. El fiscal de distrito tiene su presupuesto y, tiene, y él le responde a los votantes de, de esa área. Eh, en ese sentido, él, él no le tiene que pedirle técnicamente permiso ni a justicia federal para un caso local. Esto es un caso local, eso es lo que hay que entender. O sea, sí existe la figura del gran jurado, pero en los estados aquí no existe. Así que muchas veces cuando escuchamos gran jurado siempre pensamos que es un caso federal, pero en los estados eh, de la Unión, pues, pues el gran jurado existe también a nivel estatal. Ok. Así que esto es un gran jurado estatal con un caso local estatal, él va a ir hoy a un, pues, como tú decías, al centro judicial de San Juan. No Exacto. va a ir a la Chaldón, no, él va al centro judicial de San Juan. <ríe> en Manhattan, sí. sí. Ma está está allí, Manhattan. <ríe> o sea, en Manhattan. O sea, <ríe> vamos a verlo de final. O sea, sí. y, y él, ahí es donde él va a ir y es un caso como si lo trajera, o sea, el Estado. Así que... Eso también eh, tiene unas connotaciones. Primero, no tiene que pedirle permiso a Justicia Federal, no tiene que ir pedirle permiso al secretario de Justicia de Estados Unidos. Él bueno, tiene eso. Tengo una
1: pregunta, con, ese, con eso mismo uh -huh. estás diciendo. Anoche, ayer, estábamos discutiendo aquí en radio de que por ser un presidente, el que estás acusando, que si aún siendo el Estado que está acusando, como quiera, hay algún tipo de protocolo adicional para tú poder ¿verdad? Out recibir
2: autorización para radicar el cargo. No. No. No hay protocolo. Tú, tú puedes acusar. Yo no sé si el fiscal de distrito tuvo la deferencia de decirle a Justicia Federal mira, eh, viene esta acusación o lo demás. Eso, pero ya eso es una deferencia, pero una, una deferencia... cortesía. Pero no... Se no hace. Es, se no, hace. Es, no, es, no es requisito, no es... No es este, no obligatorio. Lo okay. otro, eso nos lleva a algo que estábamos, digo, que ustedes estaban hablando este, eh, hace unos minutos sobre eh, el indulto. El indulto. Uh -huh. Esto es un caso estatal. Así que el hecho de que no importa quién gane, puede ganar eh, la hija de Trump, puede ganar la presidencia, lo no consulta. lo puede indultar. Es mm. un caso estatal. El presidente de los Estados Unidos solamente puede indultar delitos federales, no estatales, para que fuera indultado, entonces tiene que ser un, un delito federal. Tiene que ser un delito federal. Si él quiere ser indultado, de, vamos primero por partes. Sí. Él es inocente hasta que lo prueben culpable. Correcto. Igual que yo digo en todos los programas tuyos sí. en televisión, sí. esta noche ese hombre pone la, la, la cabeza en esas en esa almohadas, sean de pluma o sean de piedras pero cuando él las ponga, él es inocente hasta que se pruebe la culpabilidad. Eso dicho. Si, si sale culpable, la única persona que lo puede indultar es un gobernador de Nueva York, porque es un, es un delito estatal. estatal. Eh, los presidentes indultan delitos federales, como no, aunque aquí hay una connotación federal, porque los delitos, básicamente lo que convierte el delito, que es parte de lo que lo, los que apoyan a Trump y de los eh, están diciendo de, que es, ha sido un poco de abuso de poder uh -huh. en este caso... Este tipo de delito se, se trae regularmente. Okay. El, el tema es que es un delito menos grave. Lo que le hace que aumente a que sea un delito grave es el hecho que entonces eh, pudo haber influenciado y pudo haber sido, uh, uh, pudo haber habido, eh, ocurrido fraude en el tema, Para lo de la campaña. Para lo de la campaña. Y al tú proveer esa información. Eh, falsificada lo, pues convierte se trae, en lo grave. que se llama un predicate offense es lo que entonces lo convierte pero en realidad lo que eh, muchas de las personas que, que apoyan a Trump están diciendo esto se trae a cada rato este, se trae como un delito, un delito menos grave Ajá. no se trae el predicate offense para hacerlo grave y okay. la única razón que este fiscal de distrito lo está haciendo es porque es Trump, él, 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 okay. es, de nuevo es el argumento que están Ahora, utilizando
0: tú fuiste fiscal federal y me imagino que la responsabilidad de un fiscal de acusar pues es enorme, es gigantesca porque tú tienes que, o sea, estás, estás intentando ¿verdad? este eh, privar de la libertad a una persona que supuestamente o alegadamente hizo X y Y cosas, ¿no? incorrectas contra la ley y corresponde cumplir y eso requiere de una preparación eh, brutal por parte de ustedes como fiscales acusar a Donald Trump cuán difícil puede ser y cuánta maquinaria tiene que tener si es que si es que el Estado le está ayudando si Nueva no, si, si si el Departamento de Justicia Federal de o sea, el Departamento de Justicia de Nueva York Está ayudando a este fiscal para que meta preso a Tón. Tiene que tener una, una batería gigante detrás del tipo. ¿Cómo, cómo, cómo es esto?
2: Explícanos. Tú que conoces más esto que nosotros. Bueno, definitivamente, vamos por parte. Cuando tú acusas y cuando tú llevas un caso al gran jurado, tú obviamente entiendes como fiscal que tienes las herramientas y la evidencia. En el caso mío, no tan solo para la acusación, porque la acusación es causa probable, sino para, para entonces. Que, que, que tienen la evidencia para que es de verdad para condenar, no sean tan solo acusar. Uh -huh. Pero definitivamente, ahora tú estás también manejando un tema de una persona que tiene unos recursos eh, ilimitados, no ilimitado, pero no de ilimitado. que los tiene, los tiene. Tiene recursos para para ah, abogados, para litigio, para, para prácticamente oh. paralizar una oficina. Porque si tú te pones a pensar. Ellos pueden empezar a radicar moción, tras moción, sí. tras moción, de cuándo. Por ejemplo, el término prescriptivo, que, que Mercado estaba hablando. O sea, término prescriptivo, eh, abuso de poder. Algo que no creo que prosperaría, pero sería. Hay, hay una figura que se llama selective prosecution. Sí. Este, no sé cómo se traduce en inglés, pero uh -huh. persecución Persecución es, per Selectiva en Puerto Rico de, se utiliza. Este, pues, tú sabes, y tú puedes de repente bombardear con, con, con este empezar mociones, a tirar mociones y aunque y,
3: me las declaren no al lugar, voy a seguir
2: tirando mociones bueno, lo que pasa es que cada moción que tú tiras le, le, le coge, coge tiempo, tiempo la tienen que recortar y, y tienen recursos así que en ese sentido al momento de tú presentar una acusación especialmente no tan solo con una figura digo, obviamente es histórico porque es un expresidente sí. y es el primer expresidente donde ha habido una acusación este recordemos también que la presidencia Nixon nunca fue impeached, por ejemplo, no, y eh, no. él renunció antes de, del impeachment. Eh, o sea, estaba leyendo eh, ahora que leí, eh, no, eh, Clinton. No sé si
1: bien, que, que a él lo mencionaron en el, en el, en un, en el, en el gran
2: jurado, como un, como un eh, de hecho, a, a Nixon lo, lo mencionan como un unindicted co-conspirator. Es eso, la, eso. En la no, frase. Lo que sucede es, entonces, ahí el, el secretario... De hecho, esto sale a relucir ahora con Trump en el 2018-2019. Justicia Federal, en, es, en aquel momento, hace un análisis y dice no se puede acusar cri, criminalmente. Una cosa es el impeachment, porque el impeachment es un juicio político, pero penalmente a un, a un, a un presidente mientras esté ejerciendo sus funciones en el 2018, cuando entonces ocurren la inve eh, las investigaciones de la interferencia con Rusia y todo lo demás, surge este memo, no me recuerdo, pero era de los años 70. En el 73. Pues, su exacto, pues surge entonces este memo, y lo que entonces el secretario de justicia se basa para decir que técnicamente no se pudiera entonces enjuiciar a un presidente, es el memo, y, y lo utiliza como precedente para decir este, a con Trump, Aquí, Efectivamente, aquí, no, puede. aquí no, no va. Así que, eh, eh, o sea, esos son, este pero contestando tu pregunta, Pelina, definitivamente, eh, obviamente los recursos que trae, ya sea y, y la carga que tiene que venir, la presión, y la carga histórica, uh -huh. que tú tienes que, de tú ser el fiscal de distrito que, que radicó la acusación y el fiscal eh, eh, de, de auxiliar que va a llevar ese caso en los tribunales. ¿o ¿Tú sabes? crees que
0: este caso sea un caso largo? O sea, porque tú planteas que Trump puede empezar a, a, a tratar de torpedear el proceso con mociones, 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 y extenderlo por un tiempo, ¿no? ¿O tú crees que es un caso corto que, que se debe ver en un par de semanas y para afuera? Bueno, yo, una, una vez Una vez pasa lo que pasa hoy, que es el trámite de leerle la, las acusaciones, cogerle las huellas, etcétera. Correcto que dice que creo que no van a cumplir con el protocolo de, de, de retratarlo con, 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 ¿verdad? Con, el, con el número este. No lo, no lo van a hacer. Eh, pero la pregunta es, ¿es un trámite largo o un trámite corto este tipo de casos, siendo él la figura que es?
2: Mira, todo, la constitución le provee a todo, a todo individuo, a todo acesado, a un juicio rápido. Uh -huh. Ese es un derecho, o sea, que él le va en realidad a competir a él. Él puede decir, yo quiero ir a juicio la semana que viene. <coughs> Tradicionalmente, eso no es lo que ocurre. Y digo, no tenemos que irnos muy lejos. Miremos la experiencia en Puerto Rico, tanto uh -huh. en la estatal como en la federal. ¿Cuánto tiempo no toma un caso sí, un este, llegar y que se ventile? Para que los radioescuchas entendan, a, hoy es la comparecencia inicial. Se le da la lectura de los cargos, se le dice de qué él está acusado, ¿Cómo? se le pone la fianza y él se declara no culpable o sea
3: eso es todo es, lo que pasa es, hoy. Es,
2: es todo lo que va a pasar y de hecho en una lectura inicial la persona aunque se quiera declarar culpable no puede o sea bajo las reglas de procedimiento no no para este tipo de casos no se permite o sea él, se declara no culpable se le da fianza entonces se le entonces el juez va a poner unos términos hay el descubrimiento de prueba le va a decir fiscalía usted le tiene que entregar este tipo de documento antes de tal fecha. Ustedes tienen que erradicar este tipo de emoción antes de tal fecha. Le dice a la defensa, ustedes tienen hasta tal fecha para erradicar este tipo de emoción. Van a poner un día de juicio. O sea, eso va a ocurrir. Sí, eso va a ocurrir. Que, <risa> que le van a poner un, un día de juicio de aquí a seis meses o lo demás. Lo que pasa es que a medida que todo, se va dando el descubrimiento de pruebas, se va dando este, las mociones, se van pues ellos mismos peleando, se van... Eh, eh, van se a pedir expertos, eso. van a pedir un. Pues, pues entonces dicen, juez, no estamos listos para eso. Uh -huh. Y entonces se sigue poniendo atrás. Aquí hay otro componente que tenemos que también tomar en cuenta y ya es. no A mí no me gusta especular, pero está el, el issue del tema político. Él okay. está corriendo, okay. él dijo que le iba a coger para reelección. Así que. Eh, sería especulativo pero yo pensaría que él quisiera extender esto mucho no, más allá sí. que, que el término de las elecciones porque o por lo menos de las primarias para saber entonces dónde él se para y, y qué argumentos pudiera luego claro. decir o sea si, si es el candidato cuál es el
0: cuál es el, el pedigrí del fiscal que está acusando a trump o sea es un super fiscal es una persona bien conocida ¿O es un fiscal nuevo? No conozco el, el background de él.
2: Bueno, eh, eh, el fiscal de distrito es, es un fiscal nuevo este eh, en su plaza.
0: Va, va, de hecho, va a Incluso, reelección ahora. Interesante
2: ¿no? que lo que más dice. Es nuevo. El anterior había evaluado esto y había decidido no acusarlo.
1: Mm.
2: ¿Y él? Sid, eh, Vance, eh, sí, está, de, Sid Vance. era el, el fiscal de distrito de Manhattan que lleva, había sido reelecto, si no me equivoco, ya varias ocasiones. Y como tú dices, eh, lo revisó lo miró
3: y Aquí determinó no,
2: hay no voy y by the way no, no eh, Silvans no era este, partidario de Trump, no era de su de, de su linaje, no era eh, sí. a, que no podemos decir que era uh -huh. que, que dejó caer el caso porque sí, sí. Pues, pues no, era, no estaba metido en la política ahí. que era este ahijado de Trump. Sí. No, no, o sea, él lo miró y determinó que por la razón que sea, no sabemos. no sabemos. ¿Cuán sí. difícil
0: es conseguir unanimidad en un caso contra Trump? Debe ser un caso bien difícil, ¿no? Debe ser un caso... Conseguir, porque un tipo, como les decía ahorita, que consiguió... 40, ¿Cuánto fue Carlos? 45 millones de personas votaron por él. Yo no me acuerdo cuánto fue. ¿40 millones? No sé. No sé sí, si 51, ¿43? Creo o ¿48 o 59? Sí, sí. O sea, eh, tiene gente en todas las esquinas, todos los rincones, en todos los lados de la nación. Escoger bien. ese jurado de haber sido... Un proceso interesantísimo escogerlo.
1: Algo interesante que dice Massini ahorita, que, que dice que Trump tiene ¿verdad? todo el caudal del mundo para llevar acá, Ajá. para llevar una defensa brutal, pues él acaba de anunciar eh, ahorita, <coughs> digo ahorita no, ayer, <coughs> que el partner de una de las firmas más prestigiosas a nivel <coughs> de Nueva York, acaba de renunciar. O sea, él es partner de esa firma y renunció solamente para ser el, abogado, el nuevo abogado del equipo de Trump.
0: ¿De verdad? Eh,
1: imagínate que
2: ya, ya partners, sabe ya sí, sabe bueno yo te puedo decir una cosa los partners eh, bien alto en, en esos bufetes de Nueva York de Washington su salario anual es de sobre un millón de dólares su hora se factura a mil quinientos mil hasta tres mil dólares la hora o sea que por eso es que, que se ganó. O sea se, se
1: llama Todd Blanche él, él fue él fue mira él fue eh, Ah, mira, él fue... Caramba, fue fiscal federal. Fue fiscal este, estatal en Manhattan. Ja, ya sabes. Había, había sido fiscal. Por, por ahí anda las cosas. Sí. Este, inter, y trabajaba, y hasta ayer, trabajaba para... O hasta esta semana, trabajaba para el bufete que se llama Cat Wa Wallader, Wickersham y Taft. Y entonces... Y, ¿verdad? Y dice que,
0: que no podía, pasar, no podía no,
1: pasar por alto esta oportunidad. Y,
2: Obviamente y, un caso histórico. Sí. Este, eh, y... Bueno, el,
0: estos casos sirven para catapultar gente. Sí.
1: Ah, no. y, el y el fiscal federal, el federal, federal, federal es y former
3: uh, assistant U.S. attorney. Eso es el fiscal, Así que el fiscal sí, federal. Fiscal federal auxiliar. Sí. Sí, exacto. Y, y, sí. y Trump no va a escatimar en, en, en gasto, gastos, o sea, él va a poner ahí Alá. el dinero donde tiene que ponerlo.
0: La posibilidad de que se junten otras acusaciones mientras está corriendo esta, o sea, la acusación que se está llevando sobre, eh, verdad, los actos de violencia en el Congreso, eso es una acusación que puede venir por ahí, verdad. Viene la otra que es ah, la de Georgia. La mayoría, la mayoría. Exacto, que, exacto, viene la, eh, hay varias, varias acusaciones pendientes o investigaciones, mejor dicho, investigaciones pendientes contra él. Podría ser que él esté en varias acusaciones en el mismo proceso, ¿no?
2: Sí, y algunas son estatales y, y hay, sí hay algunas que sí son federales. Okay. O sea, y, y eso, eh, tú sabes, es eh, 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 algo que pensar. Una de las cosas que ahora que Carlos mencionado sobre los abogados, ahí te va otra razón por la cual tú puedes extender. Eh, el juicio tú de repente le dices al juez mira este, me acaba de renunciar un abogado o me acabo de contratar un abogado nuevo y él se tiene que catch up y ponerse al día con todo pues, pues no voy a estar listo para dame, dame término sí entonces o sea todo esa
0: estamos eh, en el 2023 las elecciones son el 2024 noviembre queda un año y seis meses aproximadamente un poquito más más o menos este, ¿podría darse la casualidad o el evento de que esto no se decía hasta después de las elecciones?
2: No, de que pudiera, pudiera. De o que sea, pudiera
0: mucho, Impedimento no hay. Uh -huh. eh, si se da lo que tú planteas, de que Trump, bueno, pues, utilice todos los mecanismos en ley que tiene para defenderse y para pedir protección, el caso puede durar más tiempo.
2: Y también mucho va a depender, eh, del, mucho va a depender del juez. Este, el juez, porque el juez el que Colombia controla, no o sea, el juez puede puede ponerle, este, tú sabes, eh, apretar las puertas y decir no esto yo tengo el calendario esto cómo lo vamos a hacer o sea que también sí. parte va a depender. el juez tiene un scheduling order o sea de sí. cómo, cómo quiere manejar el, 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 caso.
1: El, el término prescriptivo de los delitos que tú dijiste ahorita lo de que es interesante lo de lo de la posibilidad de o, o, o el al la, la, el, ah, el derecho aplicable de que si la persona no ha residido en el Estado, no se cuenta ese periodo para el término prescriptivo.
3: Que, eh, eso eso pues, técnico, explícanoslo para que nuestros está, amigos
2: Radio lo entiendan. Pues bajo la ley de Nueva York, eh, en la mayoría de, de las jurisdicciones el término prescriptivo es, em, corre irrespectivamente, Ajá. o sea, es tantos años. En Nueva York el término prescriptivo, eh, en cierta manera, se calcula por el término que tú estás. Eh, eh, en, en la jurisdicción, o sea, estando en Nueva York. Entonces, una de las cosas que se ha planteado, que se está argumentando, es de si, irrespectivamente si se cometió el delito o no, si si está prescrito o no. Y, y el issue ahí, lo que sucede es parte de lo que están abogando, diciendo que se prescribió. Dice eh, ya pasaron los cinco o seis años, este, de que ocurrió este, este tema, así que eh, está prescrito. Otros están eh, eh, argumentando o, o dicen, no, lo que pasa es que como él no estaba en la jurisdicción, ese término pues se, se, se básicamente se congeló y no estaba corriendo. Entonces, aquí entra otra nuance, ¿no? Como, como dicen los angliparlantes, y el nuance es el siguiente, que gente dice, pero es que él es residente de Nueva York. Así que, irrespectivamente, cuando tú eres un residente de un estado, no importa dónde tú estés, él, pues, técnicamente cogería. Pero el nuance está que cuando él se convierte en presidente de los Estados Unidos, él para todo, eh, en, el, para todos los efectos prácticos hace Florida su residencia ah. principal. Y entonces él básicamente argu está argumentando, yo cambié mi jurisdicción, yo cambié mi residencia a Florida, Tú sabes, o, o o sea los que están argumentando que se congeló están diciendo, como tú estabas en Florida y esa era tu residencia, pues estaba congelado el término. Y lo que él, su abogado presumo que estarán a, 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 no, no, él sí estaba allá, pero él seguía residente, él tenía Trump Tower, él estaba allá y ahí era donde... hacía negocios. ¿no? Sí, bueno, como presidente no se, no, no ah, se bueno, supone que bueno, hiciera negocio, pero, 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 pero era, era su home base y de que de ahí salió Va, vamos a tener que ver, por ejemplo, una de las cosas que determina residencia es dónde tú votas. Vamos a tener que ver dónde él fue a votar en el 2020, dónde votó en las primarias, dónde votó en todo lo demás. Y eso pues va, va afilando, pero los que argumentan que el término prescriptivo no ha corrido están diciendo, bueno, es que como él él en realidad se movió y Marlago era su residencia principal y él se convirtió en residente de de Florida, de Florida, mientras que los que pues, abogan de que si el término cumplió dicen, no, él se mantuvo como residente y vivía en Washington porque, pues, ahí era su trabajo. Claro, por ejemplo, pero, pero cuando, realmente era residente de Florida. Exacto, por ejemplo, cuando yo eh, era fiscal federal que estuve adscrito a, eh, y vivía en países extranjeros eh, eh, estuve en Tailandia estuve en México, estuve en Honduras, o sea, estuve adscrito a la embajada. Siendo, por, siendo, por tiempo, siendo fiscal, siendo fiscal, siendo fiscal eh, trabajando en la embajada, uh -huh. pues yo vivía en ese país extranjero, pero seguía siendo residente de, de un estado, ¿no? Del estado claro. donde yo, de, de donde yo me fui. Entonces, pues, se, y yo seguía pagando impuestos para, pa, de ese estado y seguía pagando impuestos federales. Claro. Hay que ver dónde él pagó impuestos, si en, sí. si en Florida o Nueva York. Todo eso va bueno. a, a determinar la jurisdicción, dónde era el residente y... Eso puede impactar entonces lo del término prescriptivo. Interesante. Excelente. Interesante. Gracias. general sí, Juan Macilio, y, bueno, Esta noche
0: hayan Junto Botadura, que te están llevando ahí para que confirme. <risa> <risa> para esta noche ir ahí a analizar esto, ya, ya en la noche debemos tener un panorama mucho más claro de cuáles son las acusaciones que hay contra él, de qué se detallan. Y, ¿verdad? y del mensaje que dará. Y del mensaje que dará. Así que vamos a estar listos para... <risa>